0: Bienvenidos al podcast errante. Hoy estaremos finalizando con la fundamentación teórica de las disidencias sexuales. Evidentemente, estos programas han sido solo una abrebocas Al final del podcast de hoy les dejaré recomendaciones por si quieren continuar profundizando sobre este tema. Mi idea... Ha sido brindarles de algún modo algunas bases para sus propias búsquedas, para que ustedes mismos se inquieten por este tema que es bastante profundo e interesante. Yo soy Sebastián Castañeda Palacios y estoy encantado, feliz de estar una vez más con todos ustedes. Antes de que iniciemos con el podcast, quiero recordarte amigo o amiga que si te gusta mi forma de hablar la filosofía y de pensar la vida, puedes seguirme en mis redes sociales como arroba optimista trágico y así estar al tanto de todos, todos mis proyectos educativos. Ahora sí, empecemos. Empecemos. Hemos dicho hasta hoy que la sexualidad humana no es meramente natural, o sea, que no es guiada por la naturaleza porque natural es todo aquello que la naturaleza permite y la sexualidad humana, por el contrario, está llena de limitaciones creadas por la mente humana. Este argumento lo podemos usar muy claramente para contestar a la postura que sostiene que la homosexualidad es antinatural. No es antinatural porque es permitida por la naturaleza. De hecho, en muchas especies la homosexualidad es constante. Para fortalecer un poco este argumento sería bueno mirar un libro de Marvin Harris que se llama Nuestra Especie. Es, es muy, muy preciso en este punto. La homosexualidad, por otra parte, es inmoral y eso es cierto. Pero también es cierto que la moral es un conjunto de normas de comportamientos creadas por la humanidad que varían constantemente según la época y la geografía. Por tanto, por ejemplo, lo que es inmoral hoy puede ser moral mañana, lo que es inmoral en Colombia puede ser moral en Italia también hemos dicho hasta ahora en los podcasts anteriores que la sexualidad es una tecnología es decir, una creación humana a partir de una condición biológica que se transforma según unos fines y esto puede quedar mucho más claro si lo explico de algún modo como acabo de explicar la moral miremos la sexualidad es una serie de pautas de comportamiento que se te dan dependiendo de tu sexo biológico. La historia nos muestra que esas pautas son variables, según las culturas y las épocas. Es decir, la sexualidad es variable porque no es biológica, sino tecnológica. Las leyes de la naturaleza son estáticas y absolutas. Las leyes morales humanas son variables y relativas a la cultura. El agua líquida mojará siempre, obvio. Pero la homosexualidad ha sido y será bien o mal vista dependiendo de la época. Por eso, este es un fundamento LGTB. Porque si la sexualidad es una tecnología, entonces la forma actual en que se da, o sea, la heteronormatividad, puede variar, puede cambiar. Y yo sé que suena bien raro ese término, heteronormatividad. Pero eso tiene que ver con la distinción sexo-género que vamos a tratar de aclarar el día de hoy. Así como una cosa es el sexo y otra la sexualidad, como hemos visto en los programas anteriores, también una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Usualmente no distinguimos estas dos palabras y se nos han hecho ver como que es natural que estén unidas. Pero es bien importante entender que son dos cosas diferentes. Miremos, antes sosteníamos que el sexo es la determinación biológica del cuerpo, es decir, que hayas nacido macho o hembra, cosa que sucede la mayoría de las veces con unas muy pocas excepciones donde tal distinción no es clara. Este tema lo aborda muy bien Paul Preciado en el texto El Manifiesto Contrasexual. Pero entonces, para el caso de diferenciar sexo y género, mantendremos que el sexo es esa determinación que se le da al cuerpo biológico. El género es la norma de comportamiento que se le impone a ese cuerpo. Entonces, el sexo es la determinación que se le da al cuerpo biológico y el género es la norma de comportamiento que se le impone a ese cuerpo biológico. En nuestra sociedad, los últimos 300 años se ha determinado que el género debe corresponder al sexo. Sí, este no es un invento que haya existido durante toda la historia humana, no. Se ha enfatizado durante los últimos 300 años. O sea, como existen dos tipos definidos y comunes de sexo, que son macho y hembra, entonces deben existir dos géneros que son hombre y mujer. A eso se le ha puesto como lo normal. Todo lo que se salga de eso es anormal y debe ser perseguido y censurado con mayor o menor intensidad según la cultura específica. Pero como hemos visto, esto es algo que puede variar y que de hecho suele cambiar. Muchos son los relatos de grandes culturas históricas donde la homosexualidad y otros tipos de identidades y prácticas sexuales han sido normales. Dentro de este sistema sexo-género es que podemos comprender las diferencias existentes entre la denominación transgénero y la de transexual. La pregunta aquí vendría a ser para ti, ¿vale la pena sostener ese sistema que se presenta hoy como normal? Para muchas personas, evidentemente no vale la pena. Pero para otras, por supuesto que sí vale la pena sostener ese sistema. ¿Tú qué argumentarías? Pero a esta explicación que he dado hasta ahora, le falta una pieza fundamental. El sistema de control sexo-género, que es el que acabé de mencionar, triunfa cuando alcanza dos metas. Una es hacer pasar por natural el control de la identidad, o sea que te identifiques con el género que te fue asignado sin presentar ningún problema o contradicción. Y el otro triunfo es limitar tu deseo de la forma en que convenga más para el mantenimiento del sistema mismo y para que el cuerpo de algún modo sea más productivo. Es decir, si el sistema sexo-género defiende la existencia de dos géneros basados en la reproducción... Entonces, lo conveniente es limitar el deseo de tal forma que se mantenga el control. Y como ya sabemos, esto significa que un sexo género debe desear al contrario, o sea, que una mujer debe desear un hombre y viceversa. A este sistema de control de la identidad y del deseo se le llama heteronormatividad. Piensa que biológicamente nada te impide desear una persona de tu mismo género, es más, biológicamente nada te impide cualquier tipo de aproximación sexual. Sin embargo, la moral sexual que te ha sido impuesta desde la primera infancia te lleva a que en la mayoría de los casos ni siquiera se te despierte ese deseo. Evidentemente, las personas LGTB son quienes han transgredido esta normatividad sexual y se han constituido en disidencias sexuales tanto en la identidad como en el deseo, que en últimas también hace parte de la identidad. Por eso a cualquiera de estas denominaciones se le suele llamar identidad sexual. Entonces, son cosas diferentes el sexo y el género. Y una vez se establece una relación entre ambos, se impone un condicionamiento al deseo que hace que sientas mayor inclinación hacia un lado que hacia otro de la balanza. Pero recordemos que el punto importante de todo esto que hemos hablado hasta hoy es que eso puede ser variable, que no es natural y que no es una cosa inmutable. Por el contrario, como es una tecnología, puede cambiar. Y quiero dejar este abrebocas hasta aquí para motivarte a investigar mucho más sobre este tema y a que te apasiones por este tipo de discusiones. Para todo esto te estaré dejando unos videos en la descripción y además te recomiendo ese par de libros que me sirvieron a mí para realizar estos videos. El primero de ellos es El manifiesto contrasexual de Paul Preciado, se puede encontrar fácilmente en la red. Y el segundo es El género en disputa de Judith Butler, un texto fundamental en la teoría feminista, pero que también evidentemente nos sirve para este tema que estamos trabajando. Si de pronto no logras conseguirlos, puedes escribirme en mis redes sociales y yo hago el intento por mandártelos. Hasta aquí el programa de hoy y espero que te haya parecido interesante y haya sido aunque sea un poco entretenido y te haya ayudado a entender mejor este tema que es bien complicado. Te agradezco que me hayas prestado tu atención y espero haberla devuelto con sus respectivos intereses. No olvides suscribirte y dejarme un like. Pásale este programa a algún amigo inquieto por saber y por dialogar sobre el saber. Si quieres sugerirme algún tema a tratar, puedes escribirme a mis redes sociales, ahí estaré para darte gusto. Nos vemos la próxima vez aquí en el Podcast Errante. Yo soy Sebastián Castañeda Palacios y hasta la próxima. Humano, humano, humano.